0: escuchas WPRP 910. Noti uno Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. En obra. Está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce el Caliente por Notiuno 910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es... Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de una y treinta a dos y treinta de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy es viernes 19 de junio del año 2020 día especial para aquí para lo que es uno radio en Ponce eh, porque hoy aquí estamos celebrando los, ¿verdad? El, los 25 años de labor a esta empresa eh, por parte de nuestra compañera Julia Flores así que hoy estamos celebrando con Julia sus 25 años aquí en labores administrativas de eh, uno radio es, eh, específicamente en lo que es eh, eh, en la área sur de Puerto Rico, así que eh, a Julia nuestras felicitaciones, admiración por su trabajo de tantos años eh, y muchas bendiciones para ella eh, y para su familia, así que hoy estamos, mira, hoy es viernes de fiesta celebrando con Julia, muchas bendiciones Julia, así que eh, ayer vamos a empezar de inmediato y ayer la gobernadora de Puerto Rico pues ofreció su mensaje y en línea telefónica nos acompaña el representante del partido independentista puertorriqueño Denis Márquez. Licenciado, saludos representante. Saludos Moura y saludos a todos los radioescuchas. Bueno, usted escuchó atentamente ayer a la gobernadora en su mensaje. ¿Cuál es su lectura? Vamos a empezar por ahí. Bueno, mi lectura es una bien clara y sencilla.
2: Anoche nosotros estuvimos frente a, a, la, a un mitin político y a la violación de una de las prohibiciones de la ley electoral que establece claramente y para compartirlo con los radios escuchas se lo voy a decir se prohíbe que se utilicen datos fondos públicos con el propósito de exponer programas proyectos logros realizaciones proyecciones o planes durante el año electoral por parte del gobierno de Puerto Rico como dicen en el mundo legal nada más con el testigo porque ahí está claro que eso fue lo que pasó y además presentó un país real eh, y con y reconociendo en múltiples ocasiones que esto va a depender de la Junta de Control Fiscal
1: ¿Y, y el, 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 el monto del presupuesto anunciado que no concuerda con lo que había expresado la Junta ¿Cómo esto puede implicar? Eh... Hoy
2: mismo hubo aquí en el inicio del viernes la primera vista pública del presupuesto y no es el presupuesto de la Gobernadora es el presupuesto de la Junta de Control Fiscal te digo más, el memorial que presentó el gobierno ante esa junta, dice en su página que ellos eh, se presentó ante la legislativa, ante la legislatura corrijo el proyecto de la Junta de Control Fiscal, porque ellos reconocen que la Junta les dijo que no violaron el plan de ajuste fiscal y por lo por lo tanto hay un choque. Aquí al fin y al cabo, el problema colonial sigue vigente y aquí se va a aprobar en todo caso el presupuesto de la Junta y si se aprueba otro, va a ser el que decida la Junta de Control o sea, Fiscal. O sea
1: que una cosa es lo que la gobernadora presentó en su mensaje y otra cosa es lo que van a analizar realmente la, la, la Cámara.
2: Hoy, hoy, hoy lo que se está analizando es el de la Junta y yo me retiré de la vista porque yo no reconozco cómo va a ser que la Junta de Control Fiscal decida a la legislatura cuál es el presupuesto, pero aquí lo están haciendo. Luego se anunció que llegó el de la gobernadora pero no será hasta el lunes que viene que se podrá comenzar a discutir en todo caso el martes pero la Junta impuso el miércoles como el otro el último día de aprobación del presupuesto o sea que a, a fin y al cabo aquí solo que como yo he dicho en varias ocasiones lo que se trata de una patrona misma legislativa y anoche tuvimos el Teatro del Azul ahí en Bellas Artes con un montón de promesas eh, dependiendo de, de fondos que no existan o de realidades que tampoco existen,
1: eh, ¿va va a ir al tribunal al tribunal del partido independentista puertorriqueño o simplemente está haciendo la denuncia pública? No,
2: nosotros somos parte de la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones, ya incluso se había planteado toda una objeción a esto, yo creo que ya incluso se han radicado en el día de hoy querella, y como siempre hemos estado cumpliendo con esa responsabilidad de nuestros representantes en esa junta y de nuestro comisionado electoral Roberto Iván Apunce, haremos las denuncias y los señalamientos, claro está. Eh, como parte de esas violaciones a, a la ley electoral
1: okay. Finalmente, representante, el PIB no va a estar presente en la evaluación de ese del presupuesto
2: Mientras lo que se evalúe uh -huh. sea el presupuesto el presupuesto de la Junta de Control Fiscal no, no vamos a reconocer ese presupuesto como el presupuesto del país bajo ninguna circunstancia y en términos prácticos el lunes lo que quedan son dos días de vista y el lunes que viene tenemos vista de la Comisión de Salud y realmente eh, lo que quedan son que no es tampoco un ejercicio legislativo que, que tú conoces eh, como periodista de muchísimos años, que es un proceso de semanas. Claro. Cuando se discute un presupuesto se discute por semana. Aquí se va a discutir en dos días y al fin y al cabo va a ser el de la Junta de Control Fiscal. Y hey,
1: más aún cuando lo que se trata son de números, de partidas, que son cosas, ¿verdad? Eh, eh, no, y además de una realidad
2: que, que es importante... Eh, conocer eso con detalle y de manera precisa y que no me... Di, y siempre se argumenta de que la, aquí hay una fecha, aquí desde mayo ellos estaban trabajando con eso pudieron haberlo, eh, hace mucho tiempo haberse erradicado esto, si lo reconocen en la propia ponencia, pero aquí, independientemente de todo esto, incluso cuando se nos comunica el inicio de las vistas, aquí lo que ha habido es eh, un calendario impuesto por la Junta de Control Fiscal y es una cosa hasta contradictoria, risible porque la, la propia Cámara llevó por esto mismo a los tribunales, a la Junta de Control Fiscal, pero no hay no hay una voluntad para realmente enfren enfrentarse a la Junta
1: de Control Fiscal. Bueno, gracias, representante, por atendernos. Siempre a ustedes. Saludos y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias al representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis eh, Márquez. Muchas o sea, gracias al representante eh, Denis Márquez. Así que ayer, como dije, poco después eh, de las 5 de la tarde... Eh, vamos a ver por aquí, vamos a ver si puedo aquí tomar esta esta llamada eh, para entonces poder continuar. Ayer la gobernadora, poco después de las 5 de la tarde, ofreció, el, bueno, era una, era una combinación del de estado de situación del, del gobierno con el, el mensaje de presupuesto enmarcado eh, verdad, en, en la proyección de lo que ha sido. A ojos de la gobernadora, su gestión hasta el momento. Y ya tenemos aquí en la línea telefónica a el senador de, por el distrito de Ponce, eh, Nelson Cruz. Saludos, senador. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis Pagativos, amigo que me está escuchando a esta hora de
1: la tarde. Bueno, inicio, como le dije a, 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 a Denis Márquez hace un minutito, comienzo con lo siguiente. Dígame su lectura, senador, de lo que fue el mensaje de la gobernadora ayer.
3: Bueno, pues fue un mensaje esperanzador, un mensaje donde vemos un gobierno con orden y dirección. Vemos un gobierno que se pudo evidenciar con la presencia del general o el almirante Peter Brown, eh, portavoz del presidente de los Estados Unidos en Puerto Rico. Nunca habíamos tenido en un mensaje de Estado un representante de la Casa Blanca. En esta ocasión eh, fue invitado por parte de la gobernadora... Estuvo presente, escuchó las propuestas por parte del gobierno, validó en entrevistas previas al mensaje de que Casablanca tiene ahora eh, mucha más confianza en, la, en el gobierno de Wanda Vázquez, eh, cosa que no ocurría en el pasado. Eso ha sido lo angular para que puedan desembolsar los recursos federales para los municipios y para eh, los diferentes departamentos, como el Departamento de la Vivienda, que ahora tiene en sus manos el, el reto de poder completar la vivienda de muchas personas que todavía viven todos los azules en Puerto Rico así que yo creo que fue un mensaje de cambio de visión y de mucho compromiso mayormente con los más vulnerables especialmente en el área sur de Puerto Rico Usted
1: dijo que eh, se mostró en el mensaje un gobierno de orden y dirección, cuando yo escucho esa, esa frase yo el, el, en el que pienso es en tomar Rivera
3: Bueno, es el presidente de La Palma y la gobernadora Juan Dabá, que tiene una responsabilidad de completar y ejecutar la plataforma de gobierno del PNP, porque ella está gobernando bajo una administración del PNP eso no se le puede olvidar a nadie, así que ella tiene esa responsabilidad, tiene que cumplir esa, esa plataforma de gobierno y todo lo que ha estado plasmado allí es, es una es, es lo que estaba en la plataforma de gobierno y ella tiene que ejecutarlo eh, como gobernadora de Puerto Rico
1: Obviamente dar seguimiento a lo que fue una plataforma que se avaló en, con el voto de la, de la gente el día de las elecciones eso, a eso es lo que usted se, se refiere
4: eso, eso es correcto
3: y esa parte de esa plataforma estaba detenida porque no había en cada agencia de gobierno que eh, está plasmada en esa orden ejecutiva eh, había un plan pero no había una dirección eh, acertada había mucha controversia con relación a los fondos federales, nosotros prometimos maximizar los fondos federales que fuesen llegando a Puerto Rico, tuvimos eh, los huracanes y y María que eso en, en, en un momento dado ¿verdad? pues eh, afectó la isla, no sabíamos que íbamos a tener unos huracanes, unos terremotos, una pandemia, pero sí sabíamos que íbamos a tener una Junta de Supervisión Fiscal que iba... Eh, a tratar de obstaculizar lo que nosotros queríamos hacer por Puerto Rico y en el gobierno de que hemos visto eh, diálogo, hemos visto entendimiento hemos visto eh, encaminar ¿verdad? esa plataforma de gobierno y estoy convencido que el presidente de la colectividad está muy contento porque se está ejecutando la plataforma para la cual el pueblo votó, que es la plataforma del PNP
1: Oiga, nos decía hace un minuto en entrevista el representante Denis Márquez que que bueno, que él, eh, ellos no, no iban a estar presentes mientras eh, se discuta en la Cámara el presupuesto de la Junta porque él dice, en la Junta tiene un presupuesto la gobernadora mostró otra cosa que hoy, en la comisión de la Cámara que atiende el presupuesto, estaban viendo el presupuesto de la Junta y que no va a ser hasta el lunes que vean lo, eh, 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 como él lo catalogó, el presupuesto de Wanda ¿qué le parece verá? como que ese, esa situación que plantea Huesbosa, el representante del, del Partido Independentista
3: los compañeros de Partido Independencia siempre han utilizado un verbo eh, eh, ofensivo y no disuasivo eh, hacia los asuntos reales que tiene Puerto Rico. Ellos juramentaron eh, proteger la Constitución local y federal eh, y atender su responsabilidad. El no haber asistido ayer es no cumplir con su responsabilidad. Eh, que el pueblo le otorgó. Así que por eso es que todos los años, cada vez que van a una elección quedan no quedan inscritos en esta ocasión pues eh, ya no podrán participar más del Fondo Electoral, no podrán tener más representación porque quedaron fuera de la papeleta eh, y eso pues eh, lo, lo, lo hemos eh, paticinado de esa manera porque el pueblo está cansado de que sea mucha lírica para las gradas y a la hora de la verdad no hagan verdaderamente la reventación del pueblo de Puerto Rico que es lo que el pueblo quiere atender. Oiga, Así o, que está no es polarizado. Wanda, es el presupuesto que la gobernadora Guandavas que sometió para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y senador. no es la primera vez, Luis, no es la primera vez que okay. la Junta somete un presupuesto y el presupuesto del gobierno es el que prevalece.
1: Oiga, senador, Junta, está, es están, claro están polarizadas. Escúcheme, escúcheme es que someter, un momento. Pero que la Asamblea Legislativa. Se, senador, escúcheme un momento. Está, están polarizadas. A este En este momento que estamos en año de elecciones, las delegaciones de los, de los diferentes partidos, el PIB no quiso ir, el, el Partido Popular tampoco, anterior a eso, esa misma actitud la ha tenido en otros mensajes el, el partido eh, de gobierno hoy, cuando no estaba en gobierno, pero ¿sabe ¿qué le parece esa dinámica?
3: bueno yo, yo que recuerde yo nunca he, que recuerde ¿verdad? a mi mejor entendimiento no recuerdo que el PNP no haya asistido a ningún eh, mensaje de estado o haya hecho un boicot como hicieron ayer las delegaciones de minoría eso yo no lo recuerdo en los últimos años eh, yo
1: pues esto, haga memoria haga memoria
3: bueno, pues a lo, a lo mejor a lo mejor puede ser que sí, tú, tú conoces más que yo ¿verdad? de ese aspecto, has estado cubriendo por muchos años, eh, a pesar de que todavía te conserva muy joven este eh, estos eventos, pero yo te tengo que decir que hay una responsabilidad histórica en estos momentos. El momento de haber escuchado anoche un mensaje donde se iba a atender el asunto de, lo, de los más vulnerables en Puerto Rico, especialmente la gente de Área Azul, que están todavía viviendo en torno y que perdieron sus casas, ayer había que estar allí para poder eh, recibir ese mensaje, ese proyecto, y nosotros eh, encaminarnos, ¿verdad?, en los próximos días a trabajar las pistas públicas para poder aprobar este proyecto. Así que vamos a aprobarlo, si le guste a la Junta o no, vamos a hacer un presupuesto balanceado como lo hemos hecho en los últimos tres años y no es la primera vez, como te dije, que la Junta presenta un presupuesto y al final del día termina el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. De,
1: de hecho, senador, eso que usted trae es un punto interesante porque eh, si, es, si es si no son los mismos números, si es un poquito mayor o, o hay dif diferencia en lo que establece un, en un momento dado la Junta versus lo que es el presupuesto que la gobernadora eh, presentó, o sea, ¿cómo se va a poder este, eh, poder encaminar eso, ¿verdad? con esa diferencia?
3: Bueno, con el diálogo, Luis, con el diálogo porque la gobernadora ha dado cátedra de que cuando se siente en una mesa eh, poniendo los intereses del pueblo de Puerto Rico primero, no los intereses políticos, como dijo anoche, no los intereses de las aseguradoras como dijo anoche, no los intereses de los grandes intereses como dijo anoche pues el diálogo puede darse y ella ha sido una gobernadora que ha puesto primero los intereses del pueblo de Puerto Rico, tan es así que comenzó su programa, o suma bien su mensaje, guardando un minuto de silencio a las víctimas que hemos perdido por causa del huracán, del, del COVID-19. Una jurisdicción en Puerto Rico, que comparar, cuando comparamos con otros, otros lugares del mundo tenemos un número muy por debajo de lo que significa ¿verdad? Eh, las muertes o las, eh, que hemos tenido ¿verdad? Por, por esta situación, así que yo creo que ella ha hecho un trabajo excelente, ha sabido ser una mujer de consenso y estoy convencido que el 9 de agosto el pueblo de Puerto Rico mayormente el pueblo estadista saldrá a votar por la número uno en la papeleta, guarda bate para la gobernadora eh, o que figure en la papeleta de la gobernación en el 2020 bajo el partido no progresista
1: Oiga, dicen que la gente en recursos naturales están contenta. entonces sabrá por qué
3: bueno, tu programa fue uno de los pocos programas y tu emisora, fueron uno de los pocos programas que me dieron la oportunidad a mí de llevar a cabo un sinnúmero de situaciones que estaban ocurriendo en recursos naturales, que por dos años y medio estuvieron escondidas. La semana pasada tuve sobre 30 empresarios del distrito de Ponce que estaban aguantados por el capricho de la pasada secretaria donde eh, no le habían dado foro y esos 30 empresarios recibieron una orientación de parte del Secretario de Recursos Naturales, la subsecretaria Cintia Rivera, y ya están encaminados en una en, una, en un proceso de permisología para abrir sus negocios. Empresas de kayak, eh, desarrollo ecoturístico, este, hotelero a nivel de también eh, ecoturístico. Así que son cosas que en el pasado no se dieron, y ahora, gracias a una gobernadora que cree en el medio ambiente, que cree en el desarrollo sostenible eh, y amigable al ambiente, nos dio esa oportunidad. Y ayer fue ejemplo de eso, donde defendió y reconoció la lucha de muchos líderes comunitarios como no era Jimmy Borrero, el amigo Nolodía y este senador que tuve que enfrentar al gobernador de turno, a mi amigo Ricardo Roselló para poder prevalecer y hoy en día tenemos una ley que prohíbe totalmente el depósito de ceniza en Peñuela y en Humacao y en Puerto Rico así que eso se reconoció anoche por parte de la gobernadora y ha sido parte del esfuerzo que hemos estado trabajando y el pueblo de Puerto Rico anoche fue el protagonista, no la gobernadora porque ella pudo haber creado la estrategia y ¿verdad? llevar a cabo lo que era política pública pero el pueblo de Puerto Rico hoy tiene unos números menos eh, a nivel mundial con relación a lo del COVID-19 y es gracias al pueblo de Puerto Rico que cumplió con el distanciamiento social, cumplió con la protección ¿verdad? De, de, de aislamiento eh, físico y también con el equipo de protección, así que es el pueblo de Puerto Rico y ya lo reconoció anoche, los héroes de esta gran gesta que hemos logrado eh, para los ojos del mundo entero.
1: bueno Gracias, senador, por atendernos.
3: Luis, eh, buen fin de semana y un feliz día de los padres a todos los amigos de la emisora y a todos los que están escuchando de parte de este senador Nelson Cruz y Tito de Ponce. Que los bendiga.
1: Gracias. gracias a usted. Muchas gracias al senador del distrito de Ponce, Nelson Cruz. Hacemos la pausa. Consega, continuamos eh, dialogando. También otras visiones estarán aquí opinando sobre el mensaje de ayer de la gobernadora. Así que vamos a hacer una pausa eh, y bueno, regresamos de inmediato con más Hecho es eh, Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1 910. Regresamos en breve a decir las cosas de frente por Noti 1 630.
5: También puedes crear tu propio playlist para que te cures con la música que te gusta. Bájala ahora, es completamente gratis. Entra al App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda. iHeartRadio es punto ID.Heart como corazón y radio. iHeartRadio, la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts
6: Estoy cansado, no aguanto más. He instalado Grama Natural en este lugar ya tres veces y siempre la pierdo. Chico,
7: ya es hora que llames a Grama Mía para que instale la Grama Artificial que se ve como natural, como esa, ninguna.
8: La Grama Artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. Desde el 1975, sirviendo a Puerto Rico. 642-7137, 642-7137, Grama Mía.
0: Estamos listos para recibirte. Ven con tu mascarilla que nosotros hacemos el resto. Henry Motors, el mega dealer, te trae la oferta del 1.99% de interés en vehículos prácticos como los rediseñados Nissan Versa y Centra. En la Kicks y Rogue Sport, descuentos de hasta 4.000. Esto es real, donde mejor se paga tu trading, pieza, servicio y garantía en nuestras facilidades, en la comodidad de la Avenida de las Américas y en la marginal del Ponce Bypass frente a Valle Real. Info, 787 418 3222 o visita henrymotorspr.com.
9: Papá, hoy quiero decirte lo mucho que significas para mí. Tú me enseñaste el camino correcto, el respeto, la honestidad, integridad y los valores que destacan a un ser humano de bien. Estoy eternamente agradecido de ti. Nadie podrá ocupar tu lugar. Celebremos en familia este día especial. Credit Centro Coop felicita a todos los padres en su día. Barranquitas Bunce. somos tu mejor alternativa.
6: Debido a la pandemia, el Platanar se ha reinventado con Carry Out. Hemos superado huracanes, temblores y la pandemia. El Platanar, con sus exquisitos mofongos rellenos y las mejores chuletas Can Can. El Platanar ya está al servicio de sus clientes, viernes, sábados y domingos. No olvides pedir su superpedido isleño, Dos chillos fritos con un mofongo relleno de un mmm, delicioso churrasco. El restaurante del Platanar, con Carry Out, salida 76 a minutos de la autopista, carretera 153, Santa Isabel,
8: 219-6507. Riñones, ureteres y vejiga y uretra son las principales estructuras del sistema urinario. ¿Qué es el sistema urinario y cómo funciona? Detalles con el doctor Alberto Córica y su hijo, el doctor Federico Córica, urologos. La hipoglucemia es una afección provocada por un nivel muy bajo de azúcar en sangre. Nos orientan el doctor Efraín González y su hijo, el doctor Alex González, endocrinólogos. Padres e hijos, unidos por la salud. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana en Vivir con Salud, por Noti 1630. Auspicia Neomat Center, salud de primera. Mensaje de AARP. Con tu
6: participación en el Censo 2020 se asignan millones en fondos para tus servicios en tu comunidad, Medicare y Medicaid, viviendas, empleos, carreteras y hospitales en los próximos 10 años. Nuestro desarrollo económico y programas sociales dependen de ti. Asegúrate que tus padres lo completen y sean contados. Te toma minutos en línea, por teléfono o por correo. Completa el Censo en línea en 2020census.gov, diagonal ES. AARP Puerto Rico. Juntos es posible. En Valdeyulis de Segarra, ahora puedes adquirir tus enseres esenciales online. Para más detalles, llama al 787-844-8686, 844-8686 o búscanos en Facebook. En Island Finance estamos listos para brindarte un servicio seguro y ayudarte con préstamos personales de hasta 15 mil dólares. Visita islandfinance.com o llama al 281-2020. En Island Finance sí se puede. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Licencia OSIF número PPP 028 y número IF 475.
0: En esta temporada de huracanes, quédate con la estación que te informa minuto a minuto. WNO 630 AM en San Juan. W232 TH. 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM 11 WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas Y WCMN 280M en Arecibo Para mantenerte informado, entra a nuestra página web NOTI1.com Descarga la aplicación NOTI1630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter Somos NOTI163163 30, primeros con la noticia. Noti1630 te presenta las noticias del
6: momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción
0: Rafael Rafi Jiménez.
7: Muy buenas tardes, les saluda Iliana Rivera de Liz y esto es Noti1630, primeros con la noticia. Última hora 2-1. El director de la Región Metropolitana de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Roberto Martínez Toledo, informó que los niveles en las tomas de aguas crudas de los ríos Canóbanas y Canovanillas han bajado considerablemente por la falta de precipitación, lo que ha provocado que la planta de filtros de Canóbanas no reciba el caudal suficiente para cubrir su producción de agua. Por ello, varios sectores de los municipios de Canóbanas y Loiza iniciarán este proyecto próximo sábado 20 de junio, un plan de interrupciones programadas de 8 horas en el servicio de agua potable. Los abonados del municipio de Canóvanas, que iniciarán un plan de interrupción de servicio este sábado a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, son los residentes de los cascos urbanos de las urbanizaciones River Garden, River Plantation, Estancias de Río, Villas de Loiza, los barrios San Isidro y Palmarejo, así como los clientes aledaños a la PR-188, la PR-3, la carretera 9959, el centro comercial de los outlets de Canóvanas y las áreas aledañas. De igual forma se verán afectados los residentes del municipio de Loiza, con excepción de las áreas de piñones que se sirven del sistema de distribución de la planta de filtros de Sergio Cuevas. Última hora, 2-3. El legislador por el Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez, sostuvo en el programa En Caliente con la Jovet que el mensaje de Estado de la gobernadora fue un gasto ilegal de fondos públicos y que las promesas que la mandataria hizo al final del día dependen de la Junta de Supervisión Fiscal.
2: Independientemente de las múltiples interpretaciones que se le puede dar al artículo 4, al artículo 6 de la Constitución, realmente se dio y se dio como un mensaje en violación a la ley electoral y un mitin político, un mensaje que claramente fue de promesas y de alegados logros que eso es un gasto ilegal de fondos públicos
7: ¿Y tú crees que eso lo va eso es lo que va a decir la, la Comisión Estatal de Elecciones?
2: Bueno, veremos a ver en, en el futuro ha habido señalamientos sobre el uso incluso sobre eh, decisiones del Supremo sobre el uso y el manejo de fondos públicos... ...el planteamiento está... ...es que está claro... ...aunque estos mensajes siempre tienen ese carácter... ...este realmente... ...desde el punto de vista... ...de esa ley, de lo que pasó en julio... ...incluso aquí hubo una invitación... ...al final del mensaje... ...a votar por la alternativa del sí... ...y claramente se estuvo diciendo... ...durante todo el mensaje... ...los alegados logros y las alegadas promesas... ...y que todo el mundo sabe que... Eh, todo lo que cuando ella mencionaba que hay que luchar contra la Junta de Control Fiscal eh, o, o, o que es una lucha con la Junta, muchas de esas promesas, es al fin y al cabo promesas que dependen de lo que decida la Junta de Control Fiscal.
7: Última hora 25 y la pareja del actor Osvaldo Ríos aseguró en un mensaje publicado en las redes sociales que solo tuvo una diferencia de criterio con el actor y no incidente en el que le impidiera salir de la propiedad que comparten. La mujer identificada como Luciana Rodríguez aseguró que nada de lo mencionado es cierto. En casi tres años de la relación nunca ha habido maltrato emocional ni psicológico, mucho menos físico. Hemos estado conviviendo como pareja a tiempo comple completo por poco más de un año y siempre hemos disfrutado de nuestra compañía con amor y respeto. Nuestros amigos y familiares pueden dar fe de ello, escribió la mujer. Última hora 2.5, Iliana Rivera de Liz, Noti 1630, primeros con la noticia.
9: Papá, hoy quiero decirte lo mucho que significas para mí. Tú me enseñaste el camino correcto, el respeto, la honestidad, integridad y los valores que destacan a un ser humano de bien. Estoy eternamente agradecido de ti. Nadie podrá ocupar tu lugar. Celebremos en familia este día especial. Credicentro Coop felicita a todos los padres en su día. Barranquitas Orcovismunce, somos tu mejor alternativa
0: la de Azur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno estamos de regreso son las con 2.7 de la tarde yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti1, eh, de una y 30 a 2 y 30 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Y tengo en línea telefónica al senador del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao.
10: Saludos, senador. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes para ti Mora y para toda tu audiencia Un ya. placer estar en tu programa
1: Hoy usted está disfrutando del calor sureño ¿Eso es así? Eso es así Yo no sé quién
10: te dio la información Pero eso es así, estoy ya. en el área sur Si es
1: que, eh, es de que eso se...
10: puertorriqueño.
1: Es ah, así, ha estado en el sur de Puerto Rico Y qué bueno Usted usted visita el sur Usted tiene familiares que son de Ponce, ¿verdad?
10: Bueno, yo tengo el privilegio de haberme casado con una poseña
1: Ahí está, ahí está o sea que usted, usted ya es. Pues tres me la llevé para
10: Caguas, pero, pero tengo familia en Ponce, tanto por parte de, de mi apellido Dalmau, ya que mi abuelo paterno, mi abuelo Ulises Dalmau, nació en Ponce, en el área de la Central Mercedita, hace muchos años, y ah. tengo primos eh, viviendo en el área de Ponce, y pues eh, me casé con una ponceña, así que también la familia de ella está en Ponce, así que estoy. Eh, visitando el área azul constantemente.
1: Ah, bueno, pues si usted tiene, si usted tiene familiares directos ponceños, pues ya usted se salvó. Está bien entonces.
10: Yo le decía al perecido al alcalde Surumba Cordero que yo no necesitaba pasaporte para entrar a
1: ponce. Exacto. <risa> bueno, senador, eh, eh, en otros temas, ¿verdad? Nos gustaría conocer su opinión, su lectura de lo que fue ayer, el mensaje de la gobernadora eh, de Puerto Rico, Wanda Vázquez García.
10: Pues mira, es un mensaje con un libreto primarista, eh, naturalmente estamos en año de elecciones, año de primaria, así que ella hizo un libreto primarista eh, para atender ¿verdad? el asunto de su candidatura, lo malo fue que fue pagado con fondos públicos ya que el mensaje de estado o mensaje de situación del país constitucionalmente se ofrece en la asamblea legislativa, por eso nosotros los legisladores nos quedamos en la asamblea legislativa como, como siempre se ha hecho aunque se prefirió pagar más de 30 mil dólares para el montaje en el centro de Bellas Artes y poder dar un mensaje, como te digo, con un libreto eh, primarista. Muchas cifras simpáticas para muchos sectores del país, mucho dinero ofrecido como parte de ese mensaje. Hay que ver en la ejecución, ¿verdad?, eh, cuál es la realidad. Y digo esto con mucha eh, esperanza de que ojalá y esas ayudas lleguen a los sectores que la gobernadora mencionó. Pero en el papel, ¿verdad?, en la ejecución, el gobierno le prometió, principalmente a la gente del área azul, después del huracán María, la, la reconstrucción de viviendas que tenían todos los azules, la reconstrucción de viviendas eh, dañadas por el huracán para el 2018. Y se hicieron varias conferencias de prensa diciendo que el 2018 es el año de la recuperación. Y no sucedió. A finales del 2018 se hizo una convención donde estuvieron contratistas y gente de la banca hipotecaria, y dijeron, junto al gobernador en aquel momento, Ricardo Roselló que no se había podido trabajar los asuntos de vivienda del país porque los costos de los materiales habían subido de precio. Esa fue la razón que dieron. Para febrero del 2019, el gobierno volvió a anunciar que el 2019 era el año de la recuperación para la reconstrucción de vivienda y reparación. Y tampoco sucedió. En enero de este año, 2020, vienen los terremotos impactaron el área azul desde Ponce hasta el área de, de Laja eh, principalmente en esos pueblos y, y estamos a junio o sea, a junio 19 y ayer anuncia que van a comenzar la construcción de viviendas todos los meses para atender la situación de las personas que todavía tienen todos los azules oiga, el calendario es claro han pasado tres años, el gobierno se colgó, fracasó en atender las necesidades, y máxima en el área azul que después de los terremotos las escuelas fueron afectadas, las viviendas fueron afectadas, y todavía las personas están esperando que se atiendan sus necesidades de vivienda, sin contar las de las escuelas y sin contar otras áreas que el gobierno desatendió.
1: Pudiese, Parece que no le dio
10: prioridad, todos San Juan y no miraron hacia el área azul
1: ¿Pudiese, senador, pudiese tener eh, dificultades la aprobación del presupuesto por... ¿La discrepancia que hay en los números que de, de la Junta versus lo que la gobernadora ofreció ayer?
10: Bueno, para mí es académico lo que dice la gobernadora porque el presupuesto que va a operar es el de la Junta de Supervisión Fiscal. Así que, eh, por eso te digo, es un buen libreto primarista pagado con fondos públicos cuando el presupuesto eh, que se va a trabajar en el país va a ser el de la Junta de Supervisión Fiscal. Hay que ver si dentro de ese presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal están las promesas de campaña que hizo en su mensaje a la gobernadora en el día de ayer y yo escuchaba anteriormente otras entrevistas tuyas este, Moura la gobernadora decretó un cierre del gobierno y del país el 15 de marzo el 15 de marzo pero desde ese día fallaron a hacer las pruebas, fallaron en el monitoreo, fallaron en el rastreo, fallaron en los cheques de desempleo, fallaron en atender la situación de salud de los envejecientes en los, en los diferentes sitios en Puerto Rico. Y entonces ahora reclaman que no ha habido muchas personas fallecidas. Pues mira qué bueno, pero no es un logro del gobierno, es un logro del país, del pueblo que se ocupó de quedarse en su casa y atender sus, sus circunstancias particulares porque lo que tenía que hacer el gobierno, que era darle las pruebas a todos los puertorriqueños. Ahora mismo tenemos más de mil personas que han dado positivos. Si tú multiplicas eso, como hacen los epidemiólogos, nosotros tenemos en Puerto Rico mil personas infectadas. No, Quizás quizá no lo saben, porque 80% son asintomáticos, pero tenemos más de mil personas, no tengo duda, infectadas, y no lo podemos corroborar porque el gobierno fracasó en hacer las pruebas y fracasó en hacer el monitoreo y el rastreo de quién eran los que daban positivos para atender las personas posiblemente infectadas a su alrededor si bien es cierto que no ha habido muchos fallecimientos y yo me alegro de eso es porque la gente, el pueblo puertorriqueño actuó correctamente quedándose en su casa Senador,
1: eh, hay que... pero no
10: por una acción del gobierno y dicho sea de paso tengo que ah. señalar que en todo esto de la pandemia por el lado hay una serie de irregularidades imputadas y hasta casos de corrupción en el manejo de la pandemia, eso no sí. se puede olvidar como tampoco se puede olvidar Moura que qué pasó antes del día 15 de marzo el día 15 de marzo fue el lockdown. Ese día fue domingo. El día 13 de marzo estaba la prensa del área azul de Puerto Rico reclamando en los tribunales información sobre los almacenes abandonados en Ponce, que no estuvieron disponibles para atender las necesidades de la gente de Ponce y del área sur cuando vinieron los terremotos. Pero la gente se olvidó de eso porque llegó la pandemia. Pero a mí no Pero se eso, me de olvida. De hecho,
1: eso todavía está. Noticia. Hay un signo de interrogación ahí. Pero finalmente le pregunto, eh, eh, senador: ¿hay, ¿hay quien pudiera decir.? Eh, los eh, legisladores del Partido Popular Democrático ayer eh, fallaron en representar a sus electores allí, en ese mensaje.
10: Estábamos en el, el Capitolio. Estuvimos en la Cámara de Representantes, legisladores del Partido Popular, de Cámara y Senado, con una pantalla para escuchar el mensaje en el sitio donde se ofrece el mensaje. Nosotros anticipamos que eso era un mensaje político político, pagado con fondos públicos y de hecho tiene cinco o seis querellas, algunas radicadas hasta por personas del Partido Nuevo Progresista. Legisladores del Partido Nuevo Progresista no participaron del mensaje y denunciaron públicamente que debía ser en la Asamblea Legislativa. El propio presidente de la Cámara, Johnny Méndez, dijo que el mensaje de la gobernadora no fue a la Asamblea Legislativa, sino al país. Así que con esa muestra, no es más que evidencia de lo que nosotros habíamos señalado, que el mensaje no se dio en la Asamblea Legislativa porque era un mensaje de corte político pago con fondos públicos en el centro de Bellas Artes. Bueno. El problema era el distanciamiento social en la legislatura. Los, los, nosotros los compañeros legisladores estamos participando de las pista con nuestras mascarillas y teniendo distanciamiento social. No había que sacar el mensaje de allí. ¿Por qué se sacó? Porque es un mensaje con corte político y malamente usando fondos públicos para eso.
1: Bueno, muchas gracias, senador, por atendernos.
10: Gracias a ustedes, siempre la suerte
1: mola Muchas gracias al senador del Partido Popular Democrático José Luis Dalbao, hacemos la pausa regresamos con el segmento final esto es Ponce en Caliente
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
9: Papá Hoy quiero decirte lo mucho que significas para mí. Tú me enseñaste el camino correcto, el respeto, la honestidad, integridad y los valores que destacan a un ser humano de bien. Estoy eternamente agradecido de ti. Nadie podrá ocupar tu lugar. Celebremos en familia este día especial. Credicentro Coop felicita a todos los padres en su día. Barranquitas Orcobismunce, somos tu mejor alternativa.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 2 con 17 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente. Ya estamos en nuestro segmento final. Eh, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 a las 1 y 30 de la tarde, de 1 y 30 a 2 y 30, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Eh, estábamos conversando con el senador José Luis Dalmao, que, que está aquí, está, está visitando el sur de Puerto Rico hoy. Así que nos quedamos en el sur porque ahora pasamos con el alcalde de la ciudad de Villalba. Me refiero a Luis Javier Javi Hernández, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, eh, eh, alcalde. Buenas tardes.
4: Buenas tardes para ti Pimora. Bendiciones.
1: En dos, dos ocasiones he dicho, senador, ¿usted está pensando...
4: Déjame, déjame tranquilo. No, muchacho yo me quedo como alcalde <risa> eh, mientras mi pueblo me quiera y siga teniendo, ¿verdad?, eh, la capacidad física y mental de seguir trabajando con el pueblo. Bueno,
1: ¿cómo vio usted como alcalde desde la perspectiva del de, de primer ejecutivo municipal? el mensaje de ayer de la gobernadora.
4: Bueno, yo creo que primero, antes de darte mi perspectiva como alcalde y como eh, presidente interino o vicepresidente de la asociación de alcaldes, eh, este este mensaje eh, de, de Estado, de presupuesto, eh, tuvo demasiados matices políticos, eh, partidistas. O sea, es un, es un mensaje que se hace desde la perspectiva política y obviamente hay unas limitaciones en ley para poder hacerlo. Así que yo creo que me uno a ese, a ese llamado, ¿verdad? No se debe utilizar esta plataforma para adelantar causas políticas. esto es un mensaje de presupuesto. Yendo al presupuesto, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Número uno, que la gobernadora hace alusión a muchas asignaciones que provienen de fondos federales eh, producto de los terremotos, huracanes y pandemias. Esto, eh, aunque son fondos que, que se van a administrar durante este año, no son fondos recurrentes, ni tampoco son fondos operacionales del gobierno que provienen del Fondo General. Lo que respecta al Fondo General, que es la parte que más nos debe preocupar, es cómo la gobernadora va a administrar o va a, a trabajar prioridades en el país. La única mención que hace de los municipios es que ella cree en la descentralización y cree en el fortalecimiento de los municipios, más sin embargo, nunca mencionó cómo iba a resolver... Eh, la dificultad que estamos teniendo los gobiernos municipales en poder hacer nuestro presupuesto porque se ha eliminado la ley 29 que era un compromiso de esta administración para beneficiar a los municipios de que no tuviéramos que seguir eh, asumiendo eh, eh, responsabilidades gubernamentales con menos fondos, sabes que cuando comenzó el, este gobierno el primer golpe mortal fue el plan fiscal que eliminaba unas eh, asignaciones a los municipios. Y todos los años hemos estado sufriendo esas esas mermas de ingresos, sin embargo, nuestras responsabilidades son las mismas, o son mayores. Ahora en el COVID es un ejemplo, en el rastreo de contactos, en las pruebas, en los alimentos, en la desinfección. Y no se anunció ninguna asignación particular para para los municipios eh, del país.
1: Y no cabe duda que, que las realidades de los municipios ahora son precarias. A, a unos en mayor grado, otros en menor Pero reducción de ingresos eh, eh,
4: Reducción de ingresos, Moura, con mayores responsabilidades Y atendiendo emergencias Y ahora estamos en plena temporada de huracanes eh, Y los municipios somos los que damos el frente A mí me preocupa mucho que la gobernadora no asigne dinero Para compensar las jerarquías que nosotros estamos haciendo En carreteras, en educación, en salud, en seguridad Así que yo creo que ya es tiempo y esa va a ser mi, mi exhortación durante todo este tiempo en que la, la Junta y la Legislatura y el Gobierno estén evaluando este presupuesto, es que se tiene que enmendar. Se tiene que atemperar a la realidad del país y se tienen que ayudar a los municipios. No ayudar, se le tiene que hacer justicia a los municipios.
1: De hecho, voy a tener un punto que me, me aleja un poquito, pero no tanto, es relacionado. Yo hace un tiempo, que en este momento no recuerdo, hace, hace varios meses... Yo entrevisté a el chino Roque y él hablaba de que se le había aprobado una legislación suya de él para que, por ejemplo, acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, cuando rompieran una carretera para arreglar un tubo o una cablería, se, se, se vería, si van a ver obligados por ley a, a, a poner otra vez el asfalto que sacaron.
4: Letra muerta, letra bueno, muerta.
1: Eso, eso eso, vino a mi mente, porque uno, bueno, pase por las carreteras de, eh, en Ponce, que yo transito más o en el sur, este, se ven los trabajos, con este, dejan una, una, una valla allí que dice acueducto alcantarillado y la, lo rellenan con tierra o piedra.
4: Maura, el golpe fiscal a este presupuesto de todos los pequeños y medianos ha sido de más de un millón o dos millones de dólares en, en plena pandemia. ¿Qué va a hacer el gobierno para subsanar esa merma en ingresos que es producto de su responsabilidad por no haber cumplido con el compromiso de buscar fondos que subsanaran la merma de la ley 29? Esa es la pregunta. Hay que trabajarlo. Y no es que nosotros estemos pidiendo dádivas ni regalos a nadie. Es lo que nos corresponde por nosotros hacer el trabajo en las carreteras, en educación, en salud, en seguridad ahora en las emergencias no son las asignaciones de fondos federales porque estas asignaciones de fondos federales tienen nombre y apellido y van dirigidas para trabajar una, una responsabilidad en particular y no son recurrentes creo que ya es momento de poner el cascabel al gato tenemos que comenzar a, a poner en práctica lo que se habla se habla que los municipios son necesarios se habla del fortalecimiento de los municipios, pues si la gobernadora lo dice tiene que ponerlo en escrito en este presupuesto
1: eh el mensaje de la gobernadora ha abierto el, el campo de análisis público a, a, a muchos temas previo a eso eh, el, el tema que predominaba en el análisis público y, 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 y lógicamente era el de, de del COVID-19 pero eh, ya estamos eh, eh, ya podemos sentirnos a salvo en las calles
4: no, todo lo contrario Moura, tú, si, si, si ves las noticias eh, internacionales Segundo, estamos sufriendo un segundo eh, despunte de casos ante la apertura. Recuerden, y yo voy a ser consistente, y he sido consistente y tú lo sabes, yo he mantenido mi, mi discurso en, la, en esta dirección. Teníamos pocos casos porque el gobierno, el país estaba cerrado parcialmente. Ahora que está abierto por completo, vamos a comenzar a ver un crecimiento en los casos. pregunta es la siguiente, Maura. ¿Cuántas habitaciones críticas se han abierto adicionales a, a, a las que teníamos? No que me digan que están vacías ahora mismo, porque eso lo sabemos todos, porque no sabe utilizar la utilización del hospital estaba baja.
1: Sí, sí, estamos preparados es, para atender pero, un cúmulo de, 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 de personas a la misma vez, ¿verdad? Este, presentando los, los, los síntomas críticos.
4: Tenemos la misma cantidad de camas que teníamos cuando comenzó el COVID. Tenemos la misma cantidad de ventiladores que cuando comenzó el COVID mi pregunta es cuando los casos comiencen a despuntar y el, los hospitales se llenen y los ventiladores se ocupen ¿qué, ¿cuál va a ser la respuesta de este gobierno? que la gente se muera que ocurra como ocurre en otros países yo creo que tenemos que ser más responsables obviamente la ciudadanía también tiene que poner su parte nosotros establecer la regla eh, Moura, yo no, yo no yo no puedo decir a la gente eh, tírate de la calle a morir eso no es la responsabilidad o sea, tenemos esto es un país de ley y orden eso nos corresponde establecer las reglas de juego y en esta ocasión mi, mi, mi petición es a que el gobierno implemente cuanto antes el rastreo, aumente la cantidad de pruebas moleculares busque la manera de aumentar la capacidad en las camas de intensivo y consiga eh, los ventiladores porque van a ser necesarios
1: hay, hay un dato positivo, al menos yo creo que hoy es si no me equivoco, ¿verdad? el quinto día que no se, se reportan muertes por el COVID aunque pero, casos, claro, casos positivos únicos sí, han, sí ¿verdad? Eh, han aumentado
4: claro pero es que esta, estos números son números que venimos eh, recogiendo verdad de semanas anteriores ahora con la apertura que comenzó esta semana vamos a ver cómo se comporta el COVID en las próximas dos semanas
1: o sea, que usted diría que son claves, entonces, las próximas dos semanas. Claro, porque es que tú abriste
4: esta semana. Esta semana es donde el gobierno, el país está abierto por completo. pues Entonces, el virus está más, más expuesto, tiene más oportunidades. Y al tener más oportunidades, va a tener más contagio. Como la gente se está confiando, Moura, uh -huh. es preciso ver la gente en la calle sin mascarilla, sin medida de protección, eh, los, los fines de semana compartiendo... Y ahí es donde comienzan los, los, los repuntes.
1: Ahí, en, la verdad que, que, que yo escuchaba hace, eh, hace poco a Falú, eh, nuestro compañero Enrique Falú, y decía que, que mucha razón tiene Falú, porque hay mucha gente que uno la ve con la mascarilla, pero o le está colgando de una oreja y no la tiene bien puesta.
4: Lo están haciendo o la, y o otra tienen, cosa es...
1: O la tienen aguantando la quijá, como dice Falú.
4: Claro. <risa> otro aspecto, Mora, es que ya se está comenzando a abrir el turismo. El turismo significa eh, personas que vienen de afuera, eh, con una alta posibilidad de que tengan COVID y estamos también recibiendo visitantes eh, puertorriqueños que, tu, que, que vienen a pasar el verano eh, con sus familiares y muchas de esas personas vienen de, 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 de ciudades o estados que lo, el virus está subiendo exponencialmente, la Florida es uno la Florida tiene miles de casos diarios miles y es, muchas de esas personas son puertorriqueños que vienen ahora a compartir con sus familia
1: Bueno, gracias alcalde por acompañarnos
4: ¿Cómo no? Gracias
1: a usted. Muchas gracias al alcalde de Villalba, eh, Luis Javier Javier Hernández. Nos vamos. Regreso el próximo lunes con más. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas felicidades a todos los padres eh, que conviven aquí, convivimos aquí en Puerto Rico. Nuestro abrazo solidario también. Así que regresamos con más el próximo lunes, como siempre, a la 1 y 30. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Nos vamos, pero usted no se retire. Que tras la pausa, la candela con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera delis.
5: Escuchas
0: WPRP 910, Noti 111. ATH Móvil. En Farmacia Santa Ana aceptamos la mayoría de los planes médicos y plan vital. Calle Victoria, número 367 en Ponce. 787-842-2285 ¿Cansado
6: de los apagones y aumentos en la tarifa de la luz? Quédate en casa porque ahora Power Solar te ofrece una orientación personalizada en la comunidad de tu hogar tomando las medidas sanitarias para protegerte a ti
10: y sus empleados. Power Solar cuenta con instaladores certificados paneles solares, baterías Tesla, Power World y la...